0: Вітаємо вас на каналі ФМ «Галичина. Аналітика». Якщо підпишетесь, то будете знати більше і бачити далі. А ми сьогодні для вас маємо розмову із народним депутатом з фракції «Голос» Ярослав Желізняк. Він перший заступник голови комітету нашого парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Ярославе, вітаємо! Слава Україні!
1: Доброго
0: дня, Герем Слава. Пане Ярославове, хочу розпочати від всяких таких резонансних, знаєте, нас попри різні речі, які йдуть, може, і серйозні, часами хайпують на абсолютно несподіваних речах. Давайте почнемо від заяви, бо Давид Арахамія, а він не лише умчасті совість нашої епохи, але він ще й керує великою фракцією, він заявив, що в них там майже два десятка депутатів готові скласти мандат. То е, це просто е, фігура речі від Давида Арахамії? Чи реально зараз там такі речі відбуваються у вас в парламенті? І так і ні.
1: Що стосується загальної ситуації по парламенту, ну, ви бачите, що у нас в парламенті по Конституції мало, було 450 депутатів. Було обрано на початку скликання так чи інакше, це 423 депутати. Зараз кількість народних депутатів офіційно, да, я наберу умовно того ж самого Дубінського і Шухріча, вони все одно залишаються депутатами, незважаючи на е, звинувачення в державній зраді і знаходження в СІЗО, вони, цей показник 401 депутат. Ну, тобто так чи інакше, 22 народних депутати по рідного роду причин втратили мандат і не будуть обрати. Е, до кінця війни. Є е, справді багато колег, я не знаю їх кількість, і мені здається ця цифра 17 трошки перебільшена, які так чи інакше хочуть додати мандат. У когось це з особистих причин, в ну, нас є випадки, коли людина складала мандат через достатньо важку хворобу, Ну, і тут мало, напевно, аргументів. І чому ну, тут по
0: закону все правильно би було, але, ви, але зазвичай такі випадки ж були поодинокі в попередніх скликаннях. А, так, але зазвичай це відбувалося,
1: коли не було ніколи війни. Відповідно, ви не можете зараз провести до вибори на мажоритарних округах. Плюс у вас є заборонена партія, партія ОПЗЖ. Відповідно, коли людина там складає мандат, ніхто новий по її списку зайти не може, тому що вона заборонена, вона не діє, відповідно вона не може прийняти це рішення. Тому, тому кількість народних депутатів падає, якщо ми порахуємо, Ще раз списку там але пане Ярослав, більші.
0: партія Слуга народу поки що не заборонена, так що тут зовсім інакше. Да, все але літе.
1: вона більше складається якраз з мажоритарників uh-huh. по композиції ніж списочників. І знову ж таки, коли мажоритарник втрачає мандат, він ну його не переобрають. І тут моральне питання. Ще раз я вважаю особисто: якщо списочник треба відпускати, ну повірте мені, як з досвідом, жодної користі від мала народного депутату для країни немає. Mm-hmm. Ну, та, ось, да. Коли ми говоримо про мажоритарника, це вже питання більш складне, тому що людину обрали люди на окрузі, вони довірили йому свої проблеми, свої голоси, і е, він очевидно розуміє, що ніхто не буде переобраний до кінця війни замість нього, ну тут вже, сорі, але є певна відповідальність.
0: Добре, але є така ситуація, от просто дивно, коли, наприклад, фракція вже не, не хоче захищатися, немає у цього честі мундиру, беруть, ухвалюють рішення, виганяють з партії, з фракції, як це було, наприклад, от, з Колєю Абалонським, більш відомим, як депутат Микола Тиченко. Він нікуди не йде, він сидить там, де і сидів, в своїх партійних рядах, він голосує згідно партійної дисципліни і вказівок керівника фракції, а при цьому вважає що це є вже ніби позафракційний тобто оця така подвійна гра вона якусь ну як мінімум точно не про принципи
1: ну дивіться тут давайте чесно ми напевно все одно радіємо тому що Колю Котлєто, Болонського, відомого більше як РРЗ, да, його вигнали тоді із фракції і партії. Щоб ви розуміли, наскільки мені відомо, не дуже було там захоплені деякі представники Офісу Президента від такого миттєвого рішення. Тому воно і було миттєво. Але тим не менше, це точно краще, ніж коли він представляє да, фракція фракцію коаліції. Тому що слога народу, це ж не тільки ну, фракція як фракція, це коаліція юридична і так інше. Ну, от бачите, ви, намагає... ви, вживаєте,
0: ви вживаєте цей термін. Він, ми трошки звикли, У нас є деформоване виборче демократію суспільство, і коли кажуть коаліція, то завжди уявляють союз хоча б двох політичних сил. В нас в лише останні пару літ люди звикли до такого нонсенсу, як монокоаліція. Але чому я запитую про цю заяву Арахамії і всі ці склад Бо монокоаліції немає, 226 голосів немає, є ем, якась кількість голосів від партії влади і додаткові голоси від партії регіонів, яку розклали в різні флакончики і переназвали. Ну, дивіться,
1: при тому, що я дуже полюбляю покритикувати колег, але ми, напевно, і відрізняємося від них тим, що ми все ж таки професійні де, люди. Офіційно зараз в «Слузі народу» 235 людей. До речі, Мар'яна, вони досі не виключила, хоча заява, наче тут не дійшла. Не, Мар'яна, то святе. От так само і Офіс президента їм говорить. Е, відповідно, юридично фракція, яка набрала більше ніж половину голосів від конституційного складу, а це більше ніж 226, і офіційно складається 226 плюс голосів, вона набуває статусу коаліції. Тому я розумію, про що ви говорите щодо голосування е, відверто не перше скликання, коли це таке відбувається, але тут дуже показово через те, що це монокоаліція, не? але е, ну, юридично вона і у них існує і користується правами коаліції, наприклад, це подавати на затвердження прем'єр-міністру кандидатів на посади членів урядів, окрім міністра оборони і міністра закордонних справ.
0: Добре, але давайте давайте так, з парламентом все одно все якось досить сумно виглядає. Для українців, які стежать за політичною історією, вони завжди знали, що нашою рятівною паличкою в будь-яких форс-мажорах завжди виступав в останній момент парламент. І це не має значення, чи це якісь революційні події, чи це якась спроба навпаки узурпації влади. Завжди парламент відігравав оцю роль останньої барикади. І зараз досить сумно дивитися, наскільки парламент дозволяє об себе витирати ноги брудні. Тим, хто формально каже, що в нас в Конституції нічого не змінилось, написано «Парламентсько-президентська республіка». Але оце знущання над парламентаризмом, як, як делегованою демократією, він очевидний. І списати все це на війну, ну якось в мене, принаймні, язик не повернеться, в когось повернеться. От чому парламент не чинить опору? Таке просте питання, а разом з тим складне.
1: Ну, напевно, питання якраз і пов'язане з минулим нашою темою, тому що є, так чи інакше, більшість народних депутатів, які, очевидно, зробили для себе вибір, що такий статус їх як парламентаря і їх як політичної сили з відношенням, в тому числі, з Офісом Президента, який не має жодного юридичного статусу, їх влаштовує. І, на щастя, або, на жаль, для нас, на щастя для офісу президента, поки що ця ситуація не змінюється. Я вам чесно скажу, я бачив щонайменше декілька скликань парламенту в різних там і посадах. Мені подобається велика кількість людей в цьому складі парламенту. Це, по-справді, добра новина, що це один із наймолодших парламентів. Ну, повірте мені, багато дуже реформаторських речей значно легше проходять, ніж в минулому скликанні. Це добра новина, і ну, є адекватні, світлі голови в різних е- 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 фракціях, в тому числі Слуги народу. Там є окрема група Діми розумкова, да, до яких ми дуже сполагливо відносимося. все таке. Але е, ну, люди самі обрали понизити свій статус, люди самі обрали, колись змінити керівника парламенту, який ну, цей статус достатньо сильно захищав. І, е, ну, напевно, це питання вже в тому числі і до парламенту, до, до, ага. до якості людей. Що я вірю, що якщо раптом ситуація піде зовсім в інший вік, Мені чому здається, що все ж таки в цьому парламенті знайдеться критична маса, щоб знову ж таки український парламент, як ви правильно сказали, зіграв свою ключову роль. Я дуже сподіваюся, що такої ситуації не станеться. Але Це, ну, мені, от, я багато спілкуюся з колегами, і я бачу, що їх розуміння того, що парламент має відігравати значну роль, значно більше, ніж зараз, особливо в відносинах з непорозумінням під назвою офісом президента і дайвід сурядом, який парламент призначає і парламент здійснює парламентський контроль над ним. То мені здається, що ситуація може змінитися.
0: Від непростих отаких загально-політично-філософських питань хотів декілька конкретних, зокрема, в першу чергу, почути від вас, бо це по профілю вашої діяльності ходить про те, що зараз багато гуляє інформації про певні зміни, які будуть внесені в цей законопроект скандальний про зміни до закону про мобілізацію. Ну, бачите, зміни на зміни, зміни на зміни, все це якось дуже дивно відбувається, дуже серйозний інформаційно-психологічний вплив на Суспільство був розіграний чи то ззовні, чи зсередини корисними ідіотами, не має значення. Зараз що ми маємо? Ми зараз маємо свіжу інформацію, її без Підтвердження надає видання Forbes, говорить про те, що, можливо, поміняють підходи щодо додаткової ставки до військового збору. І, зокрема, теж розказують, що в новому законопроекті буде прописано те, що сплачуючи додатковий цей збір, певні підприємства будуть отримувати від мобілізації певний вид працівників. Ну, фактично, платячи за це воєнний збір, вони будуть зберігати їх від ТЦК і від мобілізації як Процесу. Чи це відповідає дійсності, чи це частина цього білого шуму, до якого ми вже звикли ще з грудня?
1: Я не чув про таку ініціативу без жодного з колих.
0: Угу.
1: Я е, чув про таку ідею на рівні Офісу президента. Я, наскільки я розумію, пан Шурма цим займається. Я не пам'ятаю, е, добра новина, да? я не пам'ятаю жодної ідеї пана Шурми, щоб вона була хоч колись реалізована. О, ну просто, може хтось знає, але починаючи від «Є бабусі», закінчуючи е, різних креативних ідей там, про малий ядерний реактор і, воно, і трильйон БВП за скільки років. Ну, воно, ну також реалізація, як ідея умовна, да, щоб довго не ходити. Ага. А, я не вірю, що це колись прийде український парламент. Двіся я дуже ліберальний. Тобто, людина. якщо вони
0: навіть пропишуть, то воно не пройде сесійну залу, ви хочете сказати? Я думаю, я, я думаю що це неможливо.
1: Дивіться, ще раз, от, я ліберальна людина. І я розумію, напевно, навіть якусь логіку в цьому. Але пробачте, це є майновим ценсом. Угу. І я ніколи просто як знову ж таки по-людськи не зможу пояснити матері молодого хлопця, якого мобілізують в якомусь там селі, де немає таких зарплат, ну просто фізично ну, неможливо чому він має служити, а людини, яка живе в місті, не має. І це не популізм, але це справді про якусь справедливість, про якусь рівність перед законом і про відсутність майнового сенсу. Тому, ще раз, там, без якоїсь там критики популізму, але я не вірю, що це можливо. Я знаю, що багато колег так само думають про цю ініціативу, як і я.
0: Давно це про соціальну справедливість, бо майновий ценз це так само як індульгенція в середньовіччя. Є гроші в Грабуй, стріляй, тобі нічого не буде, купиш це. І в цьому випадку вже ж була ідея про те, що заробляєш більше, ніж 20 тисяч гривень, може відкупитися. А іншим треба сказати, ну, слухай, він пішов е- захищати, тому що в тебе зарплата маленька, 19 тисяч 919 гривень. Мені
1: що у нас зараз не та соціальна ситуація, вихідні додаткові розколи. Mm-hmm.
0: Добре, але тоді е- загалом це все, дивіться, це вкладається от в цю е- двоходовочку, яка була розіграна на наших очах останні дні. Всі очікують так чи інакше плідної і логічної дискусії довкола цього закону про мобілізацію. З'являється, в, на цензорі, я пам'ятаю, з'явилася роздруківка тексту оновлених змін до закону про мобілізацію, після чого всі почали її читати, і з'явилася офіційна заява. Ні, це все неправда, це брехня, немає ніякого цього тексту. Ну, от ми вже звикли до таких гойдалок інформаційних. От. Чи це є розіграна е- сценка, чи це навмисне там, Бутусова і друзів підставляють якимось зливом фейків? Що це було? Я не знаю, звідки у цензора інформація.
1: Я mm-hmm. переконаний, що цензур точно не спрацює з владою. От в цьому я переконаний за
0: 100%. Ну ви а... теж читали і... це, правда?
1: Бачу. Я читав, і, да, і щодо спростування я одразу сказав колегам, що це дуже, імовірно, відповідає дійсності. Дивіться, станом на зараз, ані у мене, ані у будь-якого іншого колеги. Є у мене відчуття, що і навіть у рядовців, і представників Офісу Президента. Немає чіткої відповіді, коли буде зареєстрований фінальний текст про мобілізацію і чи буде він взагалі зареєстрований. Зараз проходить багато дискусій. В одній з них останню дату я чув, що 25 січня мають зареєструвати текст. Ага. Ми з вами говоримо зараз 26 січня в 13.17. Тексту досі немає. Постійно проводяться якісь обговорення на різних рівнях, які, на мою суб'єктивну думку, не виглядають як такі, що будуть мати фінальне рішення. Після того Кабінет Міністрів має зібратися погодити на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів або на іншому засіданні. Вони збираються в п'ятницю та у п'ятницю, ви так, закону про мобілізацію чи перевнести. Зареєструвати 14 днів на подачу альтернативних, пройти перше читання комітету, пройти друге читання з усіма тими вправками і тільки після того ми після фінального голосування, як бачили, з реєстром дуже сильно може так змінюватися на другому читанні. Буде якийсь фінальний текст. А, я не відчуваю, що поки хтось сильно збирає голоси на найближчий пленарний тиждень. Це може змінитися, але поки що ще раз, я не відчуваю того, що хтось сильно над цим працював.
0: А це означає, що ще нема під що збирати тоді ці голоси. Це, ми робимо правильні висновки з цього. А ви, знаєте, ми дивилися, наскільки правильно парламент робить дві речі. І, і що до вас і ваших колег, до депутатського корпусу, два плюсики ми ставимо. Перший плюс, коли з'являється черговий якийсь опасний інтелектуал і вкидає якусь хайпову штуку. Ну, наприклад, вести свято подяки Богу. Там, або там ще щось було, там у вас цікаві такі різні законопроекти. І от оце м- м- законотворче сміття швидко відкидається. Це дуже ну, блюдо.
1: До речі, от дивіться, по подяки Богу, там цікава ситуація. Я, і моя реакція була так. Ага, потім... Ви теж
0: риготали спочатку, так?
1: 에, спочатку так. Потім, е, можливо, це непогане. Дивіться, я, ще раз, я не дуже релігійна людина, да, і мені, ну, Трошки дивно такі речі сприймати. Але я знаю, що без грошей Сполучених Штатів, які зараз заблоковані республіканцями, навіть мені доведеться молитися, щоб у нас було все добре. У Сполучених Штатах є такий свято: Thanksgiving Day, воно було, до речі, спочатку на релію, та, та. да, а потім перетворювали. Да. А, та частина республіканців, які а, нам блокують зараз фінансування, вона дуже релігійна, як і спікер а, Палати представників, пан Джонсон. Ну, для них це важливо. Повірте, просто для них це дуже-дуже важливо. І, на жаль, російська пропаганда, в тому числі, через церкву, нам сильно заважає. Там, з різними да, такими пісфол заявами. І я не виключаю, що таке... Трошки дивне для, можливо, когось голосування буде мати дуже важливе значення для того, щоб нам проголосували 60 мільярдів. Добре, пане Ярославу, але це таке підсоджено... За 60 мільярдів доларів я готовий особисто тиснути цю зелену кнопку. Давлювати її табло, незважаючи ще раз на те, що в мене є певні питання по цьому.
0: Але дуже смішний шлях, та, та, таку приємність зробити в вигляді цукерочки, ту, конхветка, тузик, вкус на очі, спеціально для релігійних трампістів. Mm-hmm. Бо таким шляхом, якщо підете, то вам доведеться на державному рівні зробити державним святом Геловін, бо там теж діти ходять, лякають і цукерки збирають. Небезпечний mm-hmm. шлях. Ну
1: дивіться, ще раз, я... Е, я розумію, про що ви. Ну, повірте, я достатньо <рес> теж е, так скептично до цього відносинка, але м, поспілкувавшись з нашим спікером і з людьми, які займаються зараз е, від парламенту їздило да, на ці округи е, республіканські, я зрозумів, що. Ми дуже цільно недооцінюємо цю тему. У мене є колега, він в минулому був народним депутатом, Павло Унгурян. От він зараз організував малитовний сніданок. Пан Джонсон підключався на наш малитовний сніданок. Пан Спікер дарував Біблію пана Джонсона, яка стоїть зараз у його кабінеті. Ну, тобто, дивіться. Би, збирання підтримки, воно буває достатньо складним. Ще раз, там, ми можемо так, говорити щось там раніше, пізніше треба було зробити, але для розуміння, що робить Русняк? Вони зараз через церкву там на кругах просувають тезу не те, що не треба допомагати Україні, а те, що давати зброю, це погано, тому що начебто там, це призводить до е, людських втрат, ну а звичайно, це не відповідає. І це б'є по нам. Тому, ну, дивіться, ще раз, нам треба виграти війну.
0: Погоджуюсь, та, але просто ну е, бойовим попам московського ордена Леніно-патріархату. Це ніяк не вийде, бо вони і ядерні ракети і зброю освячують і переінакшили навіть е, пояснення заповіді Божої не вбий. кажуть, що вбивати українців це богоугодне діло. Це тому якраз що...
1: робота нашої діаспори нашої
0: делегації
1: пояснювати це на сполучених штах через ми працюємо на підтримку.
0: Пане Ярославо, ми не маємо багато часу, але є дуже важливі моменти. Знову ж таки, все, що стосується, другий плюс, про який я говорив, це все, що стосується оборони і Збройних сил, завжди голосується значно більше, ніж монокоаліція. Тобто ми бачимо, що об'єднуються всі, навіть ОПЗЖ робив вигляд, що вони теж зацікавлені в обороні України. І в цьому випадку дивимось на календари. Кінець січня, тобто фактично місяць 24-го року прийшов, ми вже встигли посміятися, хто буде на кухні викруткою «Хаймер» збирати, а хто все-таки буде крутити дрони. Сміх сміхом, але гріх гріхом, тому що станом на сьогодні уряд так і не законтрактував ось ті дрони, які виготовляються приватно. Є величезна кількість приватних виробників, більших-менших, і от вони всі, так чи інакше, ми збирали цю інформацію, кажуть, що немає держзамовлення, нічого. Ну, Обіцяний мільйон дронів в ці концертні стендапи Федорова, ми це все чули. Чому немає контрактів і як парламент буде на це реагувати?
1: Дивіться, я е, не можу відповідати за уряд, ну, як мінімум, я їх не призначав, бо я багато з них з задоволенням звільнів, е, як тільки буде така можливість. Е, що стосується парламенту, дивіться, от як працює парламент на прикладі конкретно нашого комітету. Ми на прямому зв'язку з волонтерами, які займаються дронами. Коли вони приходять просто, ну це навіть не офіційно листець, це есемеска, да? вони говорять, ребят, нам треба бо тепер на деталі зняти ПДВ, тому що ну, все, почалося виробництво. Від це одразу ми все відкладаємо, от всі питання, це питання номер один, воно одразу заходить, всі колеги погоджуються, як хок голосувати, виносимо в зал, голосуємо, одразу заснову в цілому, одразу підписуємо. Це як робив парламент п'ять разів на, з початку війни. Ну, я автор чотирьох законів падронав, да, я, ну, я просто знаю, як цей процес відбувався. Ну, я ніколи не бачив, що ми так швидко щось робили. Ну, там, це питання номер один: все, все що військове там пріоритет е, значно вищий, ніж будь-яке інше питання. Чому уряд не вирішує багато проблем, починаючи з того, що ви зазначили, і закінчуючи знову ж таки е, питанням по висновку СУ, яке вже зазначив навіть президент да, в цьому рішенні від позавчора, я не знаю. Мені здається, що це недопустимо. Тому я б дуже хотів би теж отримати від них відповідь на найближчому етапі уряду, якщо хтось там прийде в Український парламент.
0: Ну так, треба, як мінімум, контрольна функція і щодо Міністерства оборони, яке є частиною уряду, як мінімум, ми хочемо почути її оцінку парламентську, бо це дуже важливо. Та й ви добре це знаєте, бо ж самі бачите в цією воєнно-безпекової категорії практик і законів самі працюєте. І от в цьому випадку, куди ми наближаємось? За мене, у мене ще два запитання до вас, щоб більше не красти ваш час і не мучити, але куди ми наближаємось? Ми хоч трошки просунулися на Напрямку того, що перебудуємо економіку на військовій рейки, не на словах в єдиному телемарафоні, а на ділі. А для цього ми поставимо уряд технократів і професіоналів. Ми, хоч крок в напрямку цієї ідеї просунулись, чи навпаки Шмигаль зацементований до кінця війни?
1: Дивіться, я не знаю про політичне майбутнє пана Шмигаля. Він, до речі, так тихом книжком, але він став рекорсменом по кількості перебувань на посаді як прем'єр-міністра. Він перебуває найбільшу кількість часу як прем'єр-міністр в історії України. Що стосується військової економіки? Дивіться, вона не точно не має виглядати, як це було під час там попередніх воєн. Ну, для розуміння, там мобілізовували 50% можкого населення, чоловічого населення, і ну, відповідно у нас трошки все ж таки інша зараз ситуація, і слава Богу. А, мені дуже не подобається, що ми не вирішуємо багато військових питань, знову ж таки, висновок ДАСУ. От просто ну, дуже показовий приклад. Парламент зробив все. Ми прийняли постанову 306 голосів, конституційна більшість. Да, і ну, якби не сильно це змінило, м'яко говорячи, ситуацію. Друге, я вважаю, що треба робити мораторій на перевірці всіх державних підприємств, е, всіх підприємств які задіяні державного оборонного замовлення. Ви бачите, але наші перевіряючі доб'ють їх швидше, ніж російські ракети. І третє, це, звичайно, максималізувати гроші туди. Я не розумію, навіщо, конкретний приклад. 600 мільйонів гривень на кінематограф. При всій повазі до кінематографа. Але вже спілка українського кінематографу виходить і говорить: люди там крадуть гроші, будь ласка, народні депутати, заберіть їх у Збройні Сили України, ці гроші. Що відбувається? Нічого. Ну, тобто, а це ж, ну, все ж таки півмільярда гривень, навіть більше. Ну, це гроші точні, які мають там, на дрони, ну, на реабілітацію військових, ну кудись туди. Що погано. Те, що ми всі військові видатки фінансуємо за наші з вами гроші, не за міжнародні, за наші з вами платники податків, митні збори, трошки приватизації і все таке. Там є купа речей, з яких, ну м'яко говорячи, ці гроші витікають, або крадуть. І, на жаль, я мало бачу кроків від держави, які були зроблені для того, щоб це зупинити. І тут є гарна новина, що це так само розуміють наші міжнародні партнери, тому умовно перезавантаження БЕБУ, воно відбудеться. Подобається це Офісу Президенту? Не подобається, але воно відбудеться. Перезавантаження митниці відбудеться. Знову ж таки, ніхто не питав навіть віддумку влади щодо цього питання.
0: Це, ми теж підтримуємо обома руками і ногами, щоб ну, правда, буде сумний татаров, щоб Б перезавантажили все інше, а в цьому випадку на закуску Так, на закуску під звуки повітряної тривоги, та, е, Хотів вам задати останнє запитання, бо ви вже згадали ці прізвища. І, і Шурму, як заступника Офісу, зі всіма схемами. Там, наприклад, гроші з бюджету за зелену енергетику на окупованих територіях. або енергетику ці енергетику
1: для окупантів.
0: Та-та-та. І всі ці крінжові всякі і пара... макроекономічні параметри ви вже згадали. Татаров з цим бебами і з багатьма іншими силовими структурами. І всі ці речі добре знають наші партнери. Коли і Пріскер приїжджало, теж на це все подивитися своїми очима. І здалека. І в цьому випадку ми вже опустили руки, ми не віримо, що п'ять-шість ефективних менеджерів, як казав президент, він буде міняти хоча б навіть з принципу нацбезпеки або інстинкту самозбереження. Чи зовнішні наші партнери зараз ставлять конкретні прізвища різні Татаров, Єрмак, там Шурма чи там інші друзі Портнова, вони ставлять їх в пакет. Продовження фінансування і підтримки. Чи прізвища ще не лунають?
1: Ну, давайте так, я дуже дипломатично зараз відповім, а кому потрібно, прочитає між е, речі. Е, звичайно, міжнародні партнери в ніякому разі не можуть нам диктувати внутрішню політику. Це прерогатива особливого кадру, прерогативу е, влади, е, так чи інакше, демократично обраної і легітівної досі. Е, але мені здається, що, звичайно, ніхто би не хотів би, щоб чиїсь надзвичайно великі корупційні апетити призвели до міжнародного скандалу по крадіжці грошей, в тому числі платників податків в Сполучених Штатах, Японії, Австралії, Великобританії та і інше. І тому, якщо відбудеться певна кореляція між все-таки проголосованим пакетом допомоги в Сполучених Штатах, і потім, що два із трьох, наприклад, згаданих з вами прізвищ, ми більше не будемо бачити на переліку заступників офісу президента, я би не здивувався цьому і вважав би це дуже приємною співпадінням.
0: Пане Ярославе, дякую. Маючи вуха та почують, маючи пальці та підпишеться на ФМ «Галичина аналітика», для того, щоб, власне, вміти почути, побачити, зрозуміти, навіть міжрядки в тому числі. Ярослав Железняк, народний депутат, був разом з нами. Дякую за розмову. До нових зустрічей. Це було в маркер подій на ФМ «Галичина аналітика». До зустрічі.